0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte. Um episódio só na semana por enquanto. Já estamos na última semana antes do início para valer da temporada de 2017, Estamos empolgados ou não estamos empolgados, meus queridos? Rafael Martins, olá.
1: Já que você falou 2017, eu vou falar que eu estive empolgado. Nossa, 2017 que... Aí chegou na né? <risos> aí minha empolgação foi pra casa daquele lugar, porque eu tomei um pau do Ius, aí em 2018 tô empolgado novamente, agora eu tô empolgado. Car...
0: Caralho, onde é que eu fui? Viajei, Guilherme né, Beltrão, me salva dessa máquina do tempo que eu fui. Faz parte,
2: faz parte. Bom, eu queria dizer que eu também tava empolgado em 2017, mas aí todo meu time se machucou e eu tô empolgado em 2018 e todo meu time vai se machucar também. Porém, mim meu papel fica empolgado, então estamos aí.
0: Então eu queria dizer que eu não estou empolgado porque o meu time não é bom faz tempo e eu não me empolgo mais.
1: Triste, Triste. É. Você talvez tenha o melhor quarterback Entre nós três aqui O que já garante Alguma chance de sucesso na NFL Meu e amigo, o que quarto, seria
0: do mas... um quarterback Sem as trincheiras, meu amigo? O que seria?
1: Seria Aaron Rodgers Brincadeira, a linha ofensiva <risos> do, do Packers é bom Ali ofensiva O pessoal fala do time do Packers Mas a linha ofensiva é muito boa então. Não sei se esse ano estará tão boa, porque o miolo tá conturbado, perdeu o Citon, perdeu o Lenk, perdeu uma galera É, mas a mas... dupla de
2: teco é sacanagem, por exemplo
1: É, a dupla de teclas é menor da NFL, né, enfim
0: Então, mas vale uma olhinha uma ofensiva na mão ou o um Russell Wilson voando, o que você
1: acha? Russell Wilson voando, <risos> quarterback, always É, ah, tá
2: bom é então o peso do QB é sacanagem <risos> Então
1: beleza,
0: então vamos começar o nosso episódio, tradução feita Casa cheia, a gente já volta, episódio 77, até já. os recadinhos da semana vamos marcar ponto aqui né? bater o pontinho, falar daquilo que a gente sempre tem que frisar que faz parte, Zona né? tem os recadinhos não é mesmo, Rafael Martins?
1: É isso é, chamar a galera de novo para acompanhar o nosso canal na Twitch, twitch.tv barra canal Zona esse programa vocês estão vendo no feed mas a partir da semana que vem estaremos com a nossa live segunda-feira Pré-Monday Night Football, recapitulando toda a rodada da NFL e depois batendo papo no preview. Já contei o esquema no episódio passado, se você não ouviu qual vai ser o nosso game plan da temporada, volta lá no 75, onde a gente falou das melhores defesas da NFL. E é isso, chega lá, twitch.tv barra canal FA, lembrando das matérias, tá saindo o resumo de divisão o, o destaque da Precision, a gente já postou também. Vamos ao tape do Pedro de RPO, tá imperdido, imperdido. Opa. <risos> <risos> imperdível, confere lá no site que vale muito a, a pena, e se você gosta de todo esse conteúdo, se você ama o canal Zona FA, chega no picpay.me barra canal dá uma olhada no, nos nossos pacotes, Locker Room básico, Locker Room Franchise, tem sorteio do kit da solteiria, tem o grupo exclusivo, onde a gente troca uma ideia de NFL e rola muita cerveja por lá também, foto de cerveja pra cá, pra lá, churrasco, uma coisa linda aquele grupo. E também tem, obviamente, nossos conteúdos exclusivos, nossas matérias exclusivas, vamos ao tape. Então, chega lá, vê se consegue apoiar a gente. E é isso, simbora pro programa, que hoje é dia de falar de melhores ataques NFL, né Guizão?
0: É isso aí, meu querido. Vamos falar, já que falamos no episódio 75 das melhores defesas, vamos falar do, das melhores, dos melhores ataques nesse momento, no episódio 77. É isso aí, a gente já volta. Sai daí, não. Um. um... um... A gente fez no episódio 75, a gente falou das melhores defesas, mas a gente também abriu para os comentários ali no nosso querido Locker Room. Se você não faz parte, tente fazer, obviamente, se você puder. Que ali a gente trocou umas mensagens com os nossos queridos assinantes e aí gerou umas perguntinhas bacanas e a gente vai tratar nesse episódio também. Começando por ela, a pergunta do Paulo. Que ele pergunta o seguinte, eu queria o ponto de vista de vocês vendo os primeiros jogos da pré-temporada com a nova Helmet Rule. E aí, meus queridos?
1: polêmica, hein? Cara, tem, tem a, a Helmet Rule, né, que é essa falta agora do contato iniciado pelo capacete. E também tem a falta de... que estão dando quando o, o jogador é, derruba o quarterback e cai com o corpo todo em cima o peso inteiro em cima do quarterback e eu pessoalmente estou achando tudo isso muito ridículo parabéns NFL está a
2: falta de vergonha na cara né?
1: minha... <risos> exatamente flag <risos> flag on the play <risos> cara tá ridículo é... não existe padrão eu não, eu não consigo identificar falta teve falta em, em jogo que eu achei que era que foi o cara do ataque que iniciou o contato com o capacete porque abaixou e deram na defesa e já aconteceu o contrário. Tá impossível de entender e eu espero que para a temporada regular, eu espero que essa loucura que foi a pré-temporada tenha sido realmente laboratório, experiência, e que na temporada regular eles parem com essa baboseira, sejam mais rigorosos, enfim. Porque do jeito que tá, vai estragar. Vai estragar o jogo. Se isso vai decidir um jogo, vai dar problema... Então, NFL, pelo amor de Deus, não tá. E tem... Não, teve uma do, do linebacker do Vikings, que ele caiu em cima do quarterback. Foi o segundo jogo contra o Jaguars. Que ele foi multado ainda. 20 mil reais. e dollars. Tava todo mundo comentando que... 20 mil reais não é, dólares. <risos> tava todo mundo comentando que nem falta tinha sido, o cara foi multado. Não existe isso que tá acontecendo. Eu espero que na temporada regular tudo seja corrigido, porque... Não está dando não está dando.
0: Mas Guilherme Meltrão, Essa eu, O Rafa falou que foi um período de teste Mas na temporada regular vai voltar ao normal Ou é uma esperança que a gente deseja Que volte ao normal e essa regra seja cancelada
2: Cara, eu sinceramente Não sei te responder A minha resposta vai ser baseada no que eu acredito Que vai acontecer e o que eu torço Para que aconteça hum. Porque assim, a regra foi feita né? Foi, foi modificada Inclusive eu, eu ainda tenho do meu tempo de, de trabalhar direto com a NFL pelos postos eu ainda tem login da NFL Communications, que é o site da NFL especializado em mídia. E lá eu assisti ao vídeo que a NFL fez pra imprensa sobre as mudanças de regra na questão de recepção, que eles fizeram uma pequena alteração na regra, é, e sobre a questão do capacete iniciar o contato e usar o peso do corpo em cima dos quarterbacks. Cara, eu já achei meio confuso a explicação no próprio vídeo, que deveria ser um vídeo esclarecedor da regra. Mas assim... Em prática, eu achei que. Primeiro, foi o que o Rafa falou, não há um padrão, né? Os juízes não estão de acordo. A marcação de um claramente não é a mesma marcação de outro. Se fosse um. Depende, depende do árbitro para marcar a falta, né? Não é uma coisa. É alguma coisa muito interpretativa. E como o lance é muito rápido, você às vezes pode tomar a impressão errada, isso pode ser perigoso. E o próprio. Eu, não me faltou o nome dele agora, eu não vou conseguir achar, mas o, o vice-presidente de arbitragem da NFL fez uma postagem no Twitter falando que consultou os assistant coaches, os coaches e alguns jogadores e membros de uma mídia especializada para falar sobre essa nova regra, para saber o que eles estavam achando. Porque, assim, é quase um consenso geral de que a reclamação... De que a reclamação? De que a regra nova é muito ruim. E muitas reclamações foram feitas. Então eles ouviram algumas pessoas, só que ele disse no Twitter dele que as regras, que as notações não foram feitas a segunda semana da pré-temporada. Então não sei se eles ouviram as pessoas certas, se o que as pessoas falaram foram rebatidas com argumentos bons dessa, da, da própria NFL, eu não sei como é que foi, mas pelo que eu estou entendendo, não parece que vai mudar para o começo da temporada regular. A minha esperança é de que, isso, que, esses, que mais casos aconteçam de injustiças, como foi feita com o linebacker do Vikings, como aconteceu com vários outros jogadores, e que isso se torne uma situação sustentável e que a NFL volte atrás para o modelo que era do ano passado. E talvez faça algum ajuste na regra, como, por exemplo, o peso em cima do quarterback. Eu acho que essa regra dá para você ter uma interpretação mais, é, mais sei lá, é, é, mais objetiva ao invés de ser subjetiva. É, agora, a questão do capacete iniciar contato, cara. Tem técnicos que você naturalmente corta o capacete primeiro, mas não necessariamente é um teco violento ou que você coloca em risco a sua integridade física ou a integridade física do adversário. Uhum. Eu acho que isso ainda tá muito nebuloso. É, eu coloquei no meu Twitter uma enquete perguntando se a galera concordava com a mudança de regra. E a, a resposta era sim, não, e, se, e a ideia foi boa, mas a execução foi ruim. E a esmagadora maioria das pessoas que votaram colocaram a letra C, né? Que a ideia foi boa, de mudar a regra pra proteger mais os jogadores, mas a execução foi mal feita. Eu acho que é muito por aí mesmo, a execução foi mal feita. Eu acho que a ideia de dar mais segurança aos atletas, obviamente, eu nunca vou ser contra isso, porque... É, a gente tem que dar segurança, tem que dar proteção aos atletas, tem que fazer com que o jogo seja o mais ou menos danoso ao corpo possível, só que eu acho que essa regra, ela não tá dando proteção necessária aos, aos jogadores e também não tá ajudando a fluidez do jogo é, então assim, é uma regra que espero que se torne obsoleta logo logo, espero que, que a NFL volte atrás e derrube isso quanto antes, porque pode prejudicar até mesmo a fluidez e o dinamismo de uma partida do futebol americano
0: Pois é. E é isso, Rafael Martins. O que a gente faz? Espera
1: ficar triste? Vamos para a próxima pergunta, porque eu prefiro falar de futebol americano do que falar dessa, dessas paradas <risos> aí. Que eu fico inventando em volta do jogo.
0: É, então vamos lá. Aí é a pergunta do nosso querido Daniel e ele indaga o seguinte. Como foi o desempenho dos Brookies mais badalados nessa preseason? Lembrando que é, encerrou? A terceira rodada já foi, acabou, né? Não tem mais Precisa, tem?
2: Não,
1: tem, tem sim. Tem, tem? Ser, ou, tem jogo hoje, por exemplo. Hoje tem Charles e Saints, por exemplo.
0: Não, então, mas é... é que faz parte da terceira rodada, né? Sim,
1: sim. mas são quatro rodadas. Ah, são A quatro. Está gravando no meio Isso. da terceira rodada, né? Não é quando tá saindo no feed. Então, a gente não consegue dar uma impressão da pré-temporada completa, uhum. mas, assim, Second Barkley, na primeira carregada, já mostrou o que, que ele é capaz de fazer, né? Então, depende do New York Giants conseguir colocar ele no seu maior potencial, desenvolver esse running back dentro do time. Vi coisas boas de Baker Mayfield, que é... Tô passando aqui pela lista pra ver se eu lembro de alguém. O se Sandarno. Tem alguém... É,
0: você falou do Sandarno no programa atrás, o Sandarno, aí.
1: é, o Sandarno, eu, eu não vi muitas coisas, mas eu vi um lance que eu falei: esse, esse moleque vai, vai ser alguma coisa. Foi de um touchdown que ele marcou, a, voltou por causa de falta, e foi na jogada. Aí perdeu os jardas, né? Aí na jogada, na jogada seguinte, mais distante da, da endzone, ele foi lá e meteu o touchdown de novo. Isso aí é mental toughness, confiança. E é um dos primeiros, uma das coisas mais importantes em, em quarterback. Então, quero ver muito mais do Sandarno. Fiquei triste com a Isaiah Wynn, cara, pra caramba. Pra mim, o segundo melhor OL da. da Nossa, isso do foi, do draft. foi chato demais ver isso.
2: É, porque ele teve uma lesão de travão de Aquiles, né? A escolha de primeiro round do Patriots. Uma das escolhas. Sim,
1: né? uhum. Sim, exatamente. E acho que é isso. Tem algum, alguma, algum outro nome que está se destacando aí para você, Belch? Cara, não entra na, na pergunta dos
2: mais badalados, mas o Chad Kelly tem feito uma pré-temporada muito boa. E ele também não entra como calor assim, entra como calor se a gente estivesse na NBA, né? Porque ele, ele perdeu a temporada toda passada, então esse ano ele tá meio que como se fosse um calor, porque é o primeiro ano dele na NFL jogando. Ano passado ele passou todo machucado. É, e sete dos 10 drives que ele teve na pré-temporada até aqui terminaram em pontos. O, o quarterback retuitou alguém dizendo isso. Então, assim, é um cara que pode valer o destaque, né? É um jogador novo na NFL, nunca jogou, tá, tá na pré-temporada aí e voando. Assim, o, o que eu, mais, eu gostei muito do Baker Mayfield principalmente no primeiro jogo. O segundo jogo foi um 5 0 o Browns Eagles horroroso é, e com muito pouco brilho dos dois lados mas o Baker Mayfield foi muito bem, eu acho que o Browns tá bem servido com ele, e o Sandarnos foi o que mais me agradou desse caras tipo, cara de primeira rodada. O Josh Allen teve um primeiro, um primeiro jogo também meio, né? como eu posso dizer, meio conturbado, eu acho. Um pouco inseguro ainda, um pouco nervoso, mas o, a segunda partida dele eu não, não acompanhei. É... Não,
1: foi bem, ele não tá parecendo tão ruim não, cara. É. Ele tá mostrando algumas coisas boas também. Tanto o, o, o Josh Allen quanto o Colton Miller, são caras que não estão não, não tão sendo tão ruins em campo quanto eu projetava, então eu vou acompanhar os caras de perto. É... mas
2: é isso, acho que basicamente é isso aí Os dos mais badalados tem, tem alguns calores que estão indo bem, por exemplo,
1: Bradley Chubb que... já fez
2: safety, é, o Bradley Chubb tá indo bem, o Bradley Chubb é um, é um que tá indo bem, o, o Charles tem um, tem um jogador o Mozo. Um o, o jogador de segunda rodada do Chargers Um outside linebacker que tá indo muito bem Ele foi até criticado a escolha dele Mas ele tá se provando um jogador bem útil Ao time, pode até brigar por uma vaguinha aí De titular na rotação do Chargers é, Enfim não dos, dos caras assim que a gente já falou Mais ou menos de todos, né? que são os quarterbacks O Josh Rosen, eu confesso que o primeiro tempo Um amigo meu, torcedor do Cardinals, viciado ele mandou pra mim que tá apaixonado pelo Josh Rosen, então vou colocar na análise dele pra dizer que o moleque tá indo bem, <risos> ou pelo menos já demonstrou potencial de, tá, de, de ser realmente um cara que a gente confiava pra ser o franchise quarterback do Cardinals. É, o Seipal no Rafa falou que na primeira corrida eu já vi, já fiquei cara, esse moleque vai voar, porque foi 40 jardas na primeira corrida dele, e é isso.
0: Uma, uma pergunta que me veio à cabeça aqui é o seguinte, quão fácil é para um rookie assim, demonstrar o seu potencial. Porque a gente tem não só rookies, mas jogadores que estão tentando se provar ali para fazer o roster final. Undrafted free agents, é, talvez algum outro que foi ativado do, do time de, do, do pré Squad, alguma coisa assim. O quão fácil é para um Sakon Barkley pegar uma linha ofensiva que talvez não tenha peças titulares e se provar ali no meio?
2: É, eu acho assim. Falando especificamente do Seikon, ele, ele é titular do time, então ele joga com a linha ofensiva titular, que não é muita coisa, porque é a linha ofensiva do, do, do Giants, por mais que tenha recebido um upgrade, uhum. não é ainda algo de encher os olhos. Né? Mas, cara, o segredo, sim, segredo não, né mas para um cara fazer o roster, ele, eu, eu acho que não precisa o cara querer abraçar o mundo com uma mão, e varia muito de posição para posição, a adaptação. O né? que dizer abraçar o mundo com uma mão? É o cara querer, porra, fazer jogadas... Dar o sangue fazia. extremo, assim, né? Exato, assim, eu acho que, é o, o, acho que a, 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 o método Bill Belichick, nesse caso, eu acho que vale a pena, que é o do your job. E, e também, obviamente, você tendo a oportunidade de aparecer numa jogada ou outra, seria lindo, né? Mas o do your job, fazendo, fazendo bem feito, você já garante uma vaguinha no roster. É só você cuidar do seu, fazer o seu, né? E, e o que eu ia falar de variar de posição para posição, é que tem posições que demoram muito mais para se adaptar à NFL, como por exemplo a de um tackle, a de um quarterback por exemplo é... de outras que é pr praticamente plug and play né? tipo, ainda mais se você jogar no esquema que você já tinha familiaridade no college, aí é só plug and play mesmo você entra e joga e vai ser seu talento em campo então isso varia, varia muito
1: uhum. varia também do lugar que o, o... o novato foi selecionado né? por exemplo, uma escolha de primeiro e segundo dia você vai ter muito mais paciência para desenvolver esse jogador. Se ele não deu certo, você não vai cortar uma escolha de primeira rodada de bobeira. Ah, sim. Muito menos uma de segunda e terceira rodada. E se for de terceiro dia, quarta, quinta rodada, também o cara fica com uma pulga atrás da orelha antes de cortar, porque é um ativo do draft que você tá mandando embora, um ativo bom, entendeu? Agora, se o cara for sexta, sétima rodada, undrafted, então, o cara tem que mostrar trabalho o mais rápido possível, me interessa quem tá em volta dele. Aquela é a chance dele de ser um atleta profissional. Então também depende da colocação do novato no draft. Quanto mais próximo da primeira rodada, mais paciência o staff vai ter com você, porque eles não querem acreditar que erraram. <risos> e quanto mais baixo você tiver, amigo, deu mole, fumou umzinho, foi pego dirigindo, bebendo, irmão... Um foi, foi, foi embora e junto com isso a sua <risos> carreira na NFL.
0: Exatamente. Muito bem. Então estamos tranquilo nessa nesse bloco de perguntas e respostas aqui. A gente pode falar de ataques? O que, que vocês acham?
1: Vamos que vamos. Ué.
0: Então vamos embora. A, isso. a gente já volta, segura aí. Podcast Zona Vamos lá então, vamos para o bloco-chave do episódio, aquele que dá o título a é esse episódio maravilhoso. Vamos falar dos ataques, já que no anterior, sem contar o do Chiefs que está entrando no meio do caminho, a gente falou das defesas. Não sei quem é que fez esse Top 5, não reclamem comigo. Se vocês quiserem, vocês mandem o seu Top 5 depois no final do episódio, a gente fala melhor sobre isso. Mas vamos começar aqui, Steelers... Na primeira posição Meus queridos, defendam esse posto aí
2: É, só para deixar claro que eu fiz o top 5 O Rafa um <risos> chancelou, né eu mandei, A gente tava debatendo para fazer a pauta do programa uhum. E aí eu estudei assim Aí juntei, eu volto a dizer no, Na minha questão do, do, do top 5 de defesa Eu fiz o meu ranking baseado na qualidade da, def, da linha defensiva Dos corpos linebackers, da secundária e dos treinadores no ataque foi eu seguir o mesmo esquema. Quarterback, running back, corpo de wide receivers, tight end, linha ofensiva e os técnicos envolvidos na, na, na nossa franquia. Tanto coordenador ofensivo quanto técnico, se o técnico tinha uma mentalidade ofensiva. Então foi daí que eu montei o ranking. E os Steelers eu coloquei em primeiro lugar, porque assim, eu na minha cabeça não consigo imaginar um ataque melhor que os Steelers, porque você tem o melhor running back da NFL, talvez no máximo, segundo terceiro lugar, no máximo, você pode. No ano passado foi o melhor. É, você tem um quarterback top top 10, também no máximo top 10 alguns colocam no top 5 você tem o melhor wide receiver da NFL também no máximo top 2 só perderia, só perderia pro Julio Jones você tem um segundo wide receiver que é o Juju Smith-Schuster ah, só para dar nome running back é o Lívio Bell, uhum. quarterback é o Big Ben Burger. e no wide receiver é o Antonio Brown, complementando ele o Juju Smith-Schuster que também é um jogador de segundo ano é, que teve um primeiro ano muito bom, é um complemento ótimo para o Antônio Brown. E no corpo de Tyrants talvez talvez não, a parte mais frágil desse ataque, mas também não é um desastre, que é o Vance McDonald com o Jesse James, a dupla de Tyrants dos do, do, do Steelers, o Vance McDonald é o titular. E a ofensiva que eu acho uma das melhores da NFL, um corpo que já vem jogando junto há anos, muito sólido. É, o, o Alejandro Villanueva é um tackle muito bom, o Marquise Pouncing é um center muito bom. O David DeCastro é um, talvez um dos melhores guards da NFL. Então, assim, é um corpo muito sólido, um ataque muito sólido, também joga junto há muito tempo, não só ali ofensiva. A química entre o Livion Bell, é, o Antonio Brown e o Big Ben é enorme, principalmente o Big Ben com o Antonio Brown. É, a linha ofensiva com o Bell tá acostumada a bloquear pro o estilo de corrida dele, que é aquele estilo mais cadenciado. Então, assim, o, eu acho que... O melhor ataque da NFL, assim, com uma margem considerável. Considerável é difícil dizer, mas assim, eu não tenho medo de errar. Na minha opinião, não há nenhum ataque que chega perto dos Steelers, por depois de primeiro lugar.
0: Muito bem. E aí, Rafão, concorda?
1: Concordo. É... é isso, cara. O grupo de recebedores é muito forte. James Washington, a gente falando de novatos que apareceram na pré-temporada, ele apareceu também na pré-temporada. Então pode complementar um grupo já talentoso com o Juju Exato. e o A.B. que A.B. pra mim é o melhor wide receiver sem, sem questionamentos da NFL Livian Bell para mim é o melhor running back sem questionamentos da NFL Big Ben, se não é um cara elite ele é aquela seg o segundo escalão logo abaixo do elite é um cara que consegue virar jogos consegue tomar conta de, jogo, de, de jogos tem uma linha ofensiva extremamente competente, um dos melhores right tackles da liga no Gilberts o, um dos melhores guards da liga no De Castro. Um, o center também é muito bom, Mark Spouse. A linha toda é muito sólida. Então, essa unidade ofensiva é brincadeira. É muito talento. Muito talento. E eu coloco também como número um.
0: Muito bem. Então, vamos falar do número dois. Também acordado pelos senhores, que é o Saints. Estamos né? aí com uma força forte. ali Uma força forte é brincadeira. Estamos com uma força bem intensa ali em running backs. Com os recebedores e o um monstro, um monstro do Drew Brees. E aí, Betrão
2: Tá mudinho? Opa, tava tá, tá no mudo, tava tá tá no mudinho, mudo. Tá <risos> é. Cara, então, é isso que você falou. Você tem um monstro do Drew Brees. Eu tava, pra fazer o um preview do Falcons, uhum. eu tava estudando sobre a temporada do Matt Ryan quando ele foi MVP. Pra falar da, do declínio dele com o Steve Sarkeesian, de coordenador ofensivo e o tava vendo, até mandei no grupo né o Drew Brees teve uma temporada tão fantástica contra o Matt Ryan naquele ano e assim, e o Drew Brees tem temporadas fantásticas há anos, o Drew Brees é um, um Hall of Famer talvez po, algumas pessoas podem colocar e eu não, não, não vou achar um absurdo, longe disso, ele como top 10 na história da NFL de quarterback Hoje a gente tá falando de um cara olha, de um dos maiores jogadores que já pisaram no gramado de futebol americano, dentro da posição de quarterback, um, um monstro sagrado e aí você ainda tem, para complementar Um fenômeno que é o Drew Brees Você tem o Alvin Camara e o Mark Ingram Lembrando que o Mark Ingram está suspenso nos quatro primeiros jogos da temporada Porque ele violou a regra lá de De PD Da NFL, né? De substâncias é, proibidas Mas ainda assim Quando ele voltar a jogar, vai complementar perfeitamente O Alvin Camara, que por si só Já é um cara talentosíssimo, a gente viu O que, que ele fez na temporada passada é, De wide receiver, você tem o Michael Thomas que é um dos melhores da liga, provado já desde que chegou na NFL, botando números absurdos desde que entrou na liga. Tem dois anos que ele tá lá. O moleque de Ohio State é um wide receiver um p... ótimo corre rotas, todas as rotas do, 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 de um wide receiver. É... Para complementar ele, você tem o Ted Ginn Jr que é um cara para vertical para caramba, que estica o campo, velocidade mesmo com seus 30 e tantos anos, né? Acho que já tem 32, 33 anos já é um... ainda é um cara com uma velocidade muito grande para posição e é, é um complemento ótimo pro Michael Thomas e ainda tem uma edição muito importante nessa temporada que é um cara que é uma, ainda uma incógnita porque vem de lesão mas se for um cara que saiu do Bears que é o Cameron Meredith, se for o um cara que tava no Bears antes de se machucar, é um ótimo wide receiver, que vem para complementar esse corpo e dar uma ainda mais é, é, densidade a esse corpo de wide receivers que já tinha talento já tinha talento com os dois, o Michael Thomas e o Ted Ginn. Aí no na, no, no tem o Benjamin Watson, que é um veteranaço na NFL, mas um cara ainda confiável no jogo aéreo. Ali, ofensiva, recebeu o, o, a adição ano passado do Ryan Ramzik, é, que foi calor de Wisconsin, jogou muito bem, tem jogadores muito bons também como o Max Sanger tá, é, center de anos na liga pro, é, é, produzindo de alto nível, o Teron Armstead, o Andrew Speed, enfim. E... Entra um ponto que eu não consigo falar nos Steelers, é, não por demérito, mas porque não é um cara da, do tamanho, mas o Sean Payton, uma mente ofensiva brilhante, sempre a dupla Sean Payton e Drew Brees, mesmo nos piores anos do Saints, produzindo números fantásticos ofensivamente. Então talvez é por isso que o Saints esteja alto no segundo, no segundo nível ali de, de ataque da NFL, por conta do talento que eu já falei se citei aqui tanto quanto também pela qualidade do, do, do técnico que tem, da mente ofensiva que tem e do quarterback fantástico que eles, que eles possuem no elenco
0: Muito bem, vamos aí, Rafão, aos seus argumentos.
1: É sem muito mistério, a primeira coisa que eu vou falar vocês vão ver que é comum nos cinco times é que a gente começa com um quarterback que se não é elite, é do segundo escalão e aqui no Saints na, no, no Steelers foi de repente o Big Ben no elite mas o Drew Brees é o mais elite que dá para ser. Assim. O cara tá entre os principais, entre os maiores quarterbacks da história do esporte e é a posição mais importante para o jogo. Então começa pelo, pelo veterano Drew Brees, que tem casca de playoffs, tem título de Super Bowl, comandando um time recheado em todos os níveis. Você tem um jogo terrestre estabelecido com o Camargo Ingram, que teve, foi uma das duplas mais fulminantes aí da, da NFL no ano passado quebrando recordes de comitê de back, no backfield o Michael Thomas que tá se colocando entre o top 5 top 10, top 5 ali de wide receiver o, os tackles o Theron Armistead é top 5 top 10 também de left tackle o Ryan Branch que teve uma baita de uma temporada no ano passado para estabilizar essa linha que tem o Max Zunger, o veterano que veio na troca com o time Graham o Warford também é muito bom vindo do Lions, é uma linha ofensiva muito forte, um jogo aéreo com nomes interessantes e um jogo terrestre que dominou a NFL no ano passado. Impossível defender o Saints, você sabe que vai levar pontos e é muito bom que você tenha um ataque para devolver esse, essa artilharia de New Orleans.
0: É, rapaz, estamos aí com bons times. Bons times, bravos times aqui no, no nosso top 5 de ataques não poderia ficar de fora hum, eu não sei, obviamente por, não, não dá pra dizer porque que não tá no no top 1, já foi citado porque o top 1 está no, no, no nos Steelers nos Steelers não, está no Steelers caralho mas temos um ataque aqui que não poderia ficar de fora porque domina a sua própria divisão e se, olha lá vamos dizer se não domina a liga inteira que é o, o Patriots. E aí, Belti.
2: Pois é, o Patriots não pode ficar de fora. É, você tem possivelmente, possivelmente não, o maior quarterback de todos os tempos, no seu elenco. E assim, o que a gente já, a gente deu um spoiler mais ou menos no começo do programa dos ataques que a gente vai colocar aqui, né? No top 5, porque a gente tava falando lá no começo do programa, o Rafa falou quarterback all the way com a brincadeira do Russell Wilson ali ofensiva, que ele escolheu o Russell Wilson, e obviamente porque o quarterback pesa mais, e aí você tem o Tom Brady, você sabe que você tá no mínimo no top 10 de ataques da NFL, a menos que você tenha um, um, um em volta do Tom Brady somente jogadores, somente beltrões, meu não formado por jogadores que nem eu, running back sou eu, <risos> mais recível sou eu, aí beleza, aí não é o top 10 de ataque, mas fora isso, obviamente, brincadeiras à parte você já tá em competição lá no alto. Aí você ainda tem o melhor tie de, talvez, de todos os tempos, e possivelmente... É, obviamente, a atualmente é o melhor tie mas possivelmente o melhor tie de todos os tempos, que é o Rob Gronkowski. Você tem um corpo de wide receivers. É... A volta do Julian Edelman, que também ia perder alguns jogo de suspensão. Eu não lembro quanto, se alguém souber, só falar. Mas vai perder um jogo de suspensão. É, mas é um ótimo wide receiver. E o Chris Hogan, que é um bom complemento a ele, você tem um trio ou uma dupla de running backs, né? dependendo, que o, o Patriots é difícil de prever a rotação do Patriots em running back, mas você tem o Sonny Michel, que foi escolhido de primeira rodada, jogador de Georgia, um jogador muito talentoso. Você tem o James White, que já é um cara aprovado no Patriots, que é muito útil ao esquema. E você tem o Rex Burkhead, que pode ser talvez o, o, o carregador de piano desse ataque terrestre do Patriots. É, mas é um trio bem interessante. E você tem uma ofensiva que foi reforçada. É, infelizmente, o Isaiah Wynn também foi escolhido de primeira rodada do Patriots. Não vai poder melhorar essa linha ofensiva. Ele ia jogar de guard, né? Muita gente tinha colocado isso. Ainda mais com a chegada do Trent Brown em troca. Porque o Trent Brown chegou do 49ers trocado pro Patriots. É, e, e ele vai jogar de tackle. E o, 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 o Azael Wynn iria para guard. Mas ele não vai jogar porque se machucou. Mesmo assim, você tem jogadores bons. O Marcus Canon, um cara muito bom. É, a linha ofensiva do Patriots também não é, não é de encher os olhos como é dos trilhos e do Saints Mas é uma linha ofensiva bem sólida. E você tem... Bill Belichick, Josh McDaniels. Josh McDaniels é um cara já aprovado na liga, um, uma mente ofensiva brilhante também. O Bill Belichick é o Bill Belichick, não preciso falar nada. É, é uma, cara, talvez é, se você olhar assim, você tem. É porque foda-fala só, né? Mas Tom Brady e Gronkowski já salvam esse ataque. Você tem, ainda tem nomes de qualidade pra compor ali, é óbvio que o Peyton está tá lá no topo da liga, na, na, no, 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 na questão ofensiva tem treinadores fantásticos, talvez o Josh McDaniels também esteja no topo das mentes ofensivas da NFL. Então é isso, o Patriots sempre competindo em alto nível por conta desses caras aí.
0: Isso aí. Rafão?
1: É, eu não vou evoluir, cara, porque o Patriots é Tom Brady, Gronkowski e uma galera que o, o Josh McDaniels consegue fazer produzir. É, o Edelman, de repente, é um cara que tem um nível mais acima, mas a linha ofensiva tem, tem bons nomes, mas tem nomes questionáveis. O grupo de recebedores tem nome, bons nomes e nomes questionáveis. Running backs, eles fazem funcionar de alguma forma. O Rex Burkhead e o James, e o, e o James White jogam pra caramba, mas não sei se jogariam fora do Patriots. É, é incrível o que eles conseguem fazer. Então não é talento individual, é a dominância que eles colocaram no sistema, onde os pilares são Tom Brady, Rob Gronkowski. Josh McDaniels.
0: É isso aí, rapaz. Difícil desbancar o, o Patriots desse top 5, principalmente quando se trata desse nome gigantesco que é Tom Brady e seus cinco anéis. Vamos então falar do top 4 dessa posição aqui, que é o Falcons. Não poderia ficar de fora também, que é outro time muito forte. Falamos no preview, que é uma máquina, o Beltrão falou, né, que é uma máquina muito muito complexa. forte, muito embaçada pro, é. pro menino pilotar ali, que eu esqueci quem é o coordenador Desculpa. O Steve,
2: Sarkees, Steve, é. Sarkees, Steve Sarkees, Sarkees. exatamente e aí? é, isso aí é, a gente viu o potencial que esse ataque tem quando, quando uma pessoa capacitada pega esse time, né que foi o, o Kyle Shanahan então, no próprio preview o Pedro falou, então vou respeitar a opinião dele vou tomar como até como uma verdade pra mim que o primeiro ano do Kyle Shanahan não foi tão bom assim no Falcons, então a gente esperou desenvolver o segundo ano para saber. Eu continuo meio cético em relação ao Sarkeesian, mas dou esse voto de confiança a ele. De qualquer forma, críticas ao coordenador à parte, o Falcons tem um ataque muito bom ainda. Matt Ryan, MVP da NFL no ano, no ano, na temporada retrasada, né? já contando que essa é a atual, é, jogador provadíssimo na NFL. É, dupla de running backs, talvez pode-se pode argumentar que seja a melhor da Liga, junto com a do Saints, é, que é Devontae Freeman e Tevin Coleman um complemento excelente para os dois. No né? Devontae Freeman é um cara mais de corrida, mas também recebe passe. Tevin Coleman também corre com a bola, mas é um cara mais para receber passe. É o one-two punch lá, uma combinação muito boa de Running Backs do Falcons. É, wide receivers já era uma boa dupla com Julio Jones e Mohamed Sanu. Você ainda acrescentou Calvin Ridley na primeira rodada, um moleque de Alabama que joga demais. Exime o corredor de rota, é um cara que vai fazer os slot na primeira temporada, mas tem tudo para assumir a, o posto de wide receiver 2 e quem sabe assumir o wide receiver 1 um, quando o Julio Johnson se aposentar ou quando ele começar a cair de produção. É, é uma, um trio de wide receivers, talvez pô, também podemos colocar no top 5 da NFL. O tá, de Austin Hooper, um cara que não, não nada é contra ele, não é um jogador fora de série, mas é um jogador bem útil ao esquema, joga muito bem, gosto muito dele também. Linha ofensiva, é... Tirando o Alex Mack, que é, um nome, que é um cara já provadaço na liga Nenhum desses nomes me enche os olhos assim. O Jake Matthews é um cara que eu elogiei no preview do Falcons É um jogador que eu acho que, desde que foi escolhido no draft tipo, Tirando o primeiro ano dele na NFL, tem evoluído constantemente um cara Hoje em dia um, é um titular sólido é, E o Alex Mack é um, um dos melhores centers da NFL Inclusive foi second team ao pro no passado Desde a época de Cleveland Brown, já jogava demais é um cara que pô, é uma, é um, uma força na, no miolo da linha, da linha ofensiva. E eu coloquei, destacando aqui o Steve Sarkeesian, é justamente por isso. Pode ser uma máquina muito complexa para ele pilotar. E acho que ele pode ser o cara que segura um pouquinho esse ataque. Por isso que ele não coloca o um ataque do Falcons até mais alto. Mas, de qualquer forma, talento individual não falta. É... Ano passado, o time não produziu tanto assim ofensivamente. Mas, assim, a gente viu o um pedaço do que o Falcons pode produzir em 2016... E ninguém duvida que esse time tem potencial para voltar a fazer o que fez naquela temporada. Talento não falta.
0: É isso aí. Eu lembro do Rafão ser enfático quanto ao hum, quando, eu Acho que ele, quando ele começou a assumir. Se eu me lembro bem, se eu não estiver errado, acho que o Rafão bateu o martelo e falou que, que ia ser difícil o Sarkidian bater a mesma coisa que o, que o Shanahan tinha feito. E aí, Rafão? <risos>
1: Ah, o Carlos Shanahan se provou né, como play caller na NFL, tanto que assumiu o cargo de head coach lá no 49ers, que é uma franquia tradicional com um mercado bem grande. E o Sarkeesian veio da, do college para assumir esse Falcons já estruturado. Eu acredito até que viu muito tape do Falcons do Shanahan para aproveitar boa parte do sistema mas no primeiro ano não teve nada a ver com o Falcons do Shanahan, vamos ver se é, esse comentário do Pedro Ivo vai prevalecer, falando que pode ter sido realmente um primeiro ano complicado, apenas aí para o Sarkeesian, mas é isso, vai, vai depender muito do play call dele, o Matt Ryan para mim é provado, né se não colocar ele como elite, ele tá naquele segundo escalão batendo a porta de elite, Devonta Freeman no um baita de running back, Tevin como a gente já conhece. Enfim, eu vou falar dos nomes que o guru já passou. A linha ofensiva é muito boa. O Alex Mack ali elevou, trouxe o grupo todo para um, um outro nível. Renovaram com o Left tackle, o Jake Matthews. Então talento ali tem, né? Talento tem, Julio Jones. Enfim, vamos ver como que vai ser o comando e, e a, a direção que o Sarkisian vai conseguir dar para esse time.
0: Isso aí. Bom, não é à toa que eles estão aqui no nosso, no nosso top 5, em quarto lugar, mas também temos um, um último nome aí, que sabemos a força que tem, principalmente com a volta do menino Aaron Rodgers, totalmente saudável, assim esperamos, que é o Packers, obviamente, quinto melhor ataque aqui, na opinião dos nossos analistas. E aí, Belt? É,
2: então, essa aí é mais ou menos o mesmo estilo do Tom Brady, né? Só de ter o Aaron Rodgers ali já é considerado top 10, que a gente está falando do melhor quarterback da atualidade ainda Eu ainda considero por uma margem considerável né? Tem gente que ainda acha Que ele é um pouquinho melhor só Para mim o Aaron Rodgers ainda é Uma margem considerável, o melhor quarterback da atualidade Talvez os dos maiores que eu tenho visto jogar Enfim, não preciso nem falar muito dele é... Running backs do, do Packers É o Jamal Williams Eu acho que esse talvez seja o ponto fraco desse ataque né? O corpo de running backs Tem o Ty Montgomery também é... Mas nenhum desses caras mexe muito os olhos Corpo de recebedores, é, Randall Cobb e Devante Adams é uma dupla bem interessante, eu gosto dessa dupla, o George Nelson foi embora pro Raiders, mas já era um cara que tava envelhecendo na liga, não sei se vai, ser o mesmo, vai ter o mesmo nível de produtividade no Raiders, talvez se ele tivesse ficado no Packers ele teria uma temporada melhor do que, do que no Raiders, né, porque a conexão com o Aaron Rodgers já tem uma química grande, mas enfim, é, um, é uma perda considerável, é tight a grande adição esse ano foi o Jimmy Graham, que é um talvez um dos maiores jogadores da história da Liga em Red Zone, né? a gente fala isso no Twitter várias vezes, que nas últimas 20 jardas do campo, o Jimmy Graham é impressionante, e é um cara que o Aaron Rodgers eu acho que assim, posso estar errado 200%, mas se a gente que apostar num, num, num um tight para pra fazer muito touchdown esse ano em Red Zone, seria o Jimmy Graham, o Aaron Rodgers vai olhar muito pra ele durante a temporada, acho que vai ser uma química muito boa dos dois, é... Ainda tem o Mercedes Lewis, né, que é um veterano também, um, um cara num jogo aéreo interessante. Tem o Lance Kendrick, que, Lance Kendrick também, de Tyrande. linha ofensiva a gente estava falando mais cedo, o Rafão falou muito bem. Dupla de tackles, talvez a melhor da liga, com o David Bakhtiari e o Brian Bulaga. Os dois sensacionais. É, top 5, top 10 da liga. O interior perdeu um pouquinho, as pernas que o Rafão já tinha falado mais cedo. É... E é isso, sim. O Packers tá aí muito pelo Aaron Rodgers é, tá, se fosse, sei lá, o David Carr ou o David Carr, o Carr no comando desse ataque ou talvez até o Philip Rivers, enfim, um quarterback um pouco menos gabaritado é, a gente não colocaria no top 5 mas pelo, pelo peso do Aaron Rodgers, é, pelo sistema ter sido mantido, e enfim por tudo isso, eu ainda acho que o, o Packers é, ainda é um dos melhores ataques da NFL
0: Muito bem E aí, Rafael Martins, falar do, do, do de rival de divisão aí Sabe a, o peso que tem, né, não?
1: Não, é... Enfrenta os caras duas vezes todo ano e... e é difícil aguentar. É brabo Principalmente por causa do, quarter, do quarterback, o Aaron Rodgers, né? Um dos melhores, se não o melhor da NFL. Eu diria, inclusive, se a gente descontar o Aaron Rodgers, facilmente o Rams entra na frente aqui. Como ataque. Mas é que a presença do Aaron Rodgers faz impossível você tirar o Packers dentre os principais ataques da NFL. O cara toma conta do jogo quando quer. Quando quer, o jogo é dele e acabou. Agora, é, tem uma proteção muito boa e, e maneja o pocket como poucos também o Aaron Rodgers. Mas conta com a pro, proteção do Bolaga e do, e do Bakhtiari. Tem as armas ali no, no Devante Adams e no Jimmy Graham. É, eu, eu gosto, inclusive, do, dos running backs. Eu acho que não, não tem um running back muito bom, mas o Jamal Williams é bom em, em jogadas de poucas jardas. O Aaron Jones mostrou muito potencial, mas teve problema extra-campo com negócio de prisão e tudo mais. Então, é uma bagunça, mas tem um certo talento. Então, quero saber como é que vai ser, até porque o interior da linha ofensiva vai, vai influenciar muito em como vai ser esse jogo terrestre do, do Green Bay Packers. É, o Packers que trocou o coordenador ofensivo, né? voltou o Joe Philbin. Então vamos ver se tem alguma mudança Tudo bem que o Mike McCarthy é o cara que faz o ataque Mas Joe Philbin esteve com o Packers em anos de sucesso Vamos ver eu, é... é complicado É complicado eu, 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 a minha, a minha, O meu time tem a defesa número 1 um da NFL E eu sempre entro muito preocupado quando eu enfrento o Aaron Rodgers Esse é o nível do cara Ele tá acima de, de, de tudo ali da, de futebol americano Pois é Bom
0: a gente já fez o nosso top 5 aqui, para onde podemos caminhar mais aqui, meus queridos.
2: É, eu, que, eu não sei se o Rafael queria falar alguma coisa, eu queria fazer só algumas dimensões honrosas. Claro. Assim. Ele já fez uma, que eu concordo 100% com o que falou, que foi o, o Los Angeles Rams, né? Foi um ataque que produziu muito ano passado, foi o um ataque que mais pontuou, né? Média de pontos, foram 33 pontos por jogo, se eu não me engano. É, maior média da NFL. E assim isso pode ser inflacionado, esse número isolado não, não define a qualidade de um ataque mas é, não é por causa disso que a gente está falando do Rams né? é uma linha ofensiva muito boa foi principalmente construída no passado é, é, tem o, o, o Todd Gurley que é um talvez top 5 foi eleito jogador do ofensivo do ano, talvez top 5 não é o top 5 de running backs da NFL atualmente é, o Jared Goff Primeiro escolha geral do draft do ano retrasado. Teve uma temporada boa no passado. O, o Shane McVeigh, que vai entrar, eu vou falar mais sobre ele, aproveitou muito bem ele, o Shane McVeigh, inclusive, que talvez seja um dos principais pontos para esse ataque, tá citado aqui em um dos melhores da liga. A produção ofensiva do Rams deve muito à chegada dele no, no, como head coach. Outro ponto que entra mesmo o estilo do Shane McVeigh é o 49ers com a chegada do Jimmy Garoppolo. E com a entrada do Kyle Shanahan como coordenador ofensivo, o patamar do ataque do 49 subiu. É, e é um time que pode ser citado também nos três melhores da liga. O que City Chiefs tem um ataque interessante com o Travis Kelsey como tie como com o Tariq Hill de, de wide receiver. O próprio Patrick Mahomes é um quarterback interessante, jovem, vamos ver se ele vai é, é, como é que é? corresponder às expectativas. O Houston, Texas, é um time interessante no ataque também. Tem o DeAndre Hopkins, tem o Will Fuller, tem o Deshaun Watson, que deixou uma impressão maravilhosa antes de se machucar na primeira temporada dele na NFL. O próprio Minnesota Vikings é um ataque muito bom. Dalvin Cook também deixou uma impressão maravilhosa antes de se machucar. A ofensiva foi remodelada no passado. É... O treinador, o DeFilippo, é um cara que saiu o Pat Shermer, mas entrou o DeFilippo agora também com uma qualidade ofensiva muito boa. Chegou o Kirk Cousins, tem Adam Thielen, tem o... o, o... Caralho, o Stephon Diggs, é, enfim, são times que poderiam estar nesse top 5, poderiam beliscar a quinta posição ali, não dá pra fugir muito desses caras não, são ataques também que merecem a gente citar aqui, que podem produzir muito esse ano.
0: É, eu ia falar de Minnesota, mas eu, eu queria deixar por vão falar, eu acabei de ver um vídeo aqui no, no Twitter, um, um retweet que o Pete que o acabou de dar, que é uma... Um corte sequíssimo que o, o Stefan Diggs dá no no, no corner, no, no Shaquille Griffin. No Shaquille Griffin, na verdade. Shaquille não, Shaquille é o linebacker, né? Dá em cima do Shaquille Griffin seco, assim. Tipo, o ajuste de última hora de rota, ele tá correndo uma... Eu não sei se é uma fade, mas é uma rota mais, mais rápida, mais retinha, assim. Ele dá um corte sequíssimo quando ele percebe que a bola vai nele. O, o Shaquille Griffin toma um simplesmente um olé. É difícil não colocar o Vikings aqui como potência, né, não, não, Rafão? Sem ser clubista.
1: <risos> é, então, assim, existe muito talento ali, sem dúvidas. O Vikings tem, pra mim, a melhor dupla de wide receivers da NFL, que o Adam Thielen tem as mãos mais firmes que eu já vi, cara. Ele pega a bola de cabeça pra baixo, se mole, e ele não solta e o Stephon Diggs e é muito refinado em rotas são, os dois wide receivers são muito técnicos e o Stefan Diggs enfim, também vai muito bem em passes contestados tem o Kyle Rudolph que é um grande tight end tem o jogo terrestre do Latavius Murray tá muito bem na pré-temporada apesar de apanhar de cinta, como dizia André Henning, no segundo jogo que soltou dois fumbles mas teve oito touchdowns no ano passado e acho que vai ser importante principalmente na goal line Dalvin Cook, que é um running back aí em ascensão e o Kirk Cousins, que tem um contrato garantido, três temporadas consecutivas com mais de 4 mil jardas. Mas tudo cai em cima da linha ofensiva, que a gente vai ter que ver. O Pat offline passou por cirurgia no joelho e no ombro e ainda não retornou. É, o, o, Nick, o Nick Easton, o nosso left guard, está fora da temporada já, com, operou por causa de hérnia. Aí a gente tem os dois tackles, tem o, o left tackle titular Riley Reef. O Ramers como right guard, o Rashad Hill como right tackle. Então, depende muito dessa linha ofensiva, que eu acho que pode ser boa, ao mesmo tempo que eu acho que pode ser um limitante. Então, até. E o, e o De Filippo, que tem que se provar como play caller novamente. Não foi no Browns que ele se provou como play caller. Então, existem incertezas, mas se tudo der certo, tem tudo para ser um ataque top 5 aí da NFL também.
0: Muito bem, então é o episódio concluído com sucesso, mais uma lista aqui de, de melhores alguma coisa para os senhores se deleitarem e estaremos entregando esse episódio muito breve, muito próximo do começo e aí a gente vai aplicar de vez a nossa, os nossos planos para esta temporada aqui no Zona FA, ok? Então é isso é, aí, gente, a gente já volta. Só, só um
2: lembretezinho, perdão por interromper você. Não, não imagino. Mas é porque é bom a gente frisar novamente, que uma opinião, foi baseada em opiniões, mim e do Rafão. A gente debateu, chegou a essa conclusão. Mas obviamente estamos abertos a sugestões, a críticas, a, a, a comentários, a debate, para se alguém acha que é outro ataque a gente nem citou em missões horrosas deveriam estar incluído. Eu, por exemplo, fui, evitei ao máximo falar do ataque do meu Los Angeles Chargers, que também é um ataque muito bom. É, tem outros ataques que poderiam estar nessa brincadeira também, enfim, só que só pra galera, você encorajou muito bem a galera a fazer um top 5 deles mesmo, mandar pra gente, pra gente debater, ah, só pra galera não achar que a gente tá querendo também impor opinião ou coisa do tipo, pelo amor de Deus.
0: Exatamente, eu esqueci, na verdade, muito bem que você me fez essa lembrança, é... interage com a gente lá no Twitter, meu querido ouvinte, você pode mandar pra gente lá o seu top 5 de ataques da NFL pra 2018. É, justificando ou não, fique à vontade mas você pode mandar que a gente vai comentar a gente vai curtir, a gente vai mandar um gifzinho é, dizendo que a gente viu mas manda pra gente lá então o seu top 5 de ataques pra essa temporada que a gente vai gostar muito de saber a sua opinião também, obviamente então vamos para o encerramento, a gente já volta, sai daí não Podcast Zona Fia. muito bem querido ouvinte, muito bem mais um, mais um episódio encerrado terminamos um episódio maravilhoso falando sobre os ataques, respondendo perguntas muito bacanas dos nossos queridos assinantes e é isso aí estamos agora nos encaminhando aqui para sofrer com os nossos times ou ou ficar feliz né? não sei, depende aqui como é que vai funcionar esse esquema, não sei, Seattle, por favor me ajuda, e é isso aí não é não, Rafael Martins?
1: É isso aí. É... Lembrando, mais uma vez, importantíssimo, pessoal, seguir o nosso canal lá no Twitch. Twitch.tv barra A partir da semana que vem, nossos episódios vão ser uma live na segunda-feira, pré-Monday Night Football. O episódio vai cair no feed, mas vai ser muito maneiro se a galera colar com a gente lá na Twitch segunda-feira. Antes do Monday Night Football. E é isso, né, Guizão? Acesse nosso site que tá sendo conteúdo lá direto também. Muito bem. E é isso. Até a próxima. Até a é
0: próxima. isso aí. É... A gente não quis gravar esses dois episódios aqui em live. A gente tá gravando tranquilão aqui, só equipe. Mas, é... como disse Rafa Martins, reforçando, é cola lá. Gente... para você que não tem tempo, não tem problema. Se você não puder acompanhar com a gente ao vivo, mas. A gente vai tentar fazer uma cobertura bacana pré-jogo também, porque vai ser bem antes do Monday Night Football, então, e aí o episódio já sai na terça, então não esquece, tá? twitch.tv barra Guilherme Beltrão, meu xará, meu guru, preciso dar aquele tchauzinho pra gente ir embora e deixar esse episódio entregue de uma vez.
2: É isso, foi um prazer, espero que a galera tenha gostado, não
0: me xinguem, não xinguem o Rafão, <risos> xinguem o Gui, não tem
2: de de forma... Curso, é, o Gui, é porque o Gui não deu tanta opinião, mas também não chegou o Gui não, que ele é um... pô, tá maluco, se chegar o Gui vai arrumar problema comigo, oh. <risos> enfim, sempre um prazer, galera, tamo junto, até a próxima.
0: Tamo junto, muito bem, querido ouvinte, não vamos enrolar, não vamos segurar você aqui muito tempo, rapidinho esse final, a gente volta então na semana que vem já com o episódio cobrindo a rodada da NFL, ok, episódio 78, vai ser feito ao vivo, com pré-jogo, com tudo, e é isso aí, a gente se vê então semana que vem um grande abraço, tamo junto, valeu